2: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza. Eddie Warman de noche.
3: Eh, estoy en el restaurante de Palm, es el restaurante de carnes que me gusta tanto y es que Jackie Pérez de Rijan, que es eh, hace todo, fíjense. Se dedica a la administración, hace negocios, está reconstruyendo el departamento que se destruye en Acapulco, pero maneja la parte administrativa de un grupo radiodifusor. También tiene una importadora de vinos, le gusta tomar vinos, es mamá, es esposa de Gabriel Riján. Todo eso, imagínense, sobre pues, todo es el esposa de Gabriel Riján eh, de Lotomí, allá en San Miguel de Allende, donde hacen los mejores concursos ecuestres, que ya les he platicado en otras ocasiones. Bueno, me hizo favor de invitarme con Andrea García quien es eh, la export manager de una gran bodega que eh, se llama Yera Yera eh, es la tercera o cuarta bodega que visité en mi primer viaje a Duero mi, en el 2005 con el famoso Gonzalo Recio de la Cámara de Comercio aquí te mando saludos Gonzalo y aunque ya es, ya ex, ya es ex de la Cámara de Comercio y eh, visitamos Yera y nos hicieron una, una eh, cena. Espectacular en unas bodegas subterráneas, en un asador que estaba subterráneo y que aquí se va a humar todo porque estaban cocinando unas chuletillas de lechazo, famosísimas. Esa es la bodega que hoy me estoy enterando que es la bodega de Rueda, que yo siempre pensé que era la bodega de Duero, pero años antes, en el 98, se había quemado la bodega de Hieras, del grupo Hieras, eran los hermanos que, eh, con quienes estuve y les mando un saludo. Se había quemado allá en el Duero. Bueno. La historia es que hoy me invitaron, y agradezco mucho la invitación, Jackie, de verdad, y querido Luis, que nos acompañas, Andrea, tan guapa no, y tan linda contrario. que nos acompañas, para probar estos magníficos vinos. Eh, gracias por la invitación. Al
1: revés, muchas y te gracias. te cedo el micrófono y pues muchas gracias Eddie, es un placer verte y compartir contigo esta deliciosa comida y bueno estamos aquí súper bien acompañados con Andrea García, con Eddie Warman, con Luis Morones es el, es el wine manager aquí de sommeliers del presidente intercontinental Gema de Alba, nuestra queridísima Gema que participa con nosotros desde Guadalajara en la distribución de todos nuestros vinos Gabriel Rijan aquí, mi esposo queridísimo, que me está acompañando en esta deliciosa tarde. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Que es un gusto, un placer. Y bueno, aquí este, participando con André en esta cata, que no puedo decir más que yo creo que Grupo si no es que es la mejor bodega de España, es una de las mejores. Y hoy pudimos degustar dos grandes vinos, que son el Jesús Hillera y, y el Meraldis, que la verdad nos tienen con la boca abierta. Ya lo demás, ella nos puede platicar un poquito más. Y lo vamos a gozar de, desde su, desde su voz. Bueno. Oye,
3: pero déjame decir algo. Mi relevo o que me o que me des este de, des, ¿cómo se, me destronó de, de embajador de Rivera del Dórez, mi querido amigo Luis Morones, que vale. nadie, nadie lo hubiera hecho mejor que, que él para hacer, excepto yo, nadie lo hubiera podido hacer mejor. <risa> No, Hombre, Eddie,
4: Eddie, no, a ver, somos, somos este, dignos y colegas representantes de Rivera del Duero, la verdad es que sí ha sido para mí eh, un éxito el haber sido elegido por el Consejo Regulador de Rivera del Duero desde hace ya cinco años como embajador, represento a la denominación, por completa todas las bodegas, muy orgulloso siempre en México haciendo eventos de Rivera con todas las bodegas, hoy, esta tarde, que han estado aquí en Palm, que han estado degustando y era estos dos vinos que yo no conocía, que recién nos están importando a México, que me parecieron maravillosos en mi punto de vista, que ahora nos platicará un poco más Andrea, la verdad son vinos súper bien hechos, que van acorde a nuestros platillos en este restaurante y en los demás restaurantes que tenemos dentro del Hotel Presidente, así es que, eh, bueno... Gracias Edi, no te destroné, eh, dignos representantes ah,
3: bueno, Ya podemos sumar y le mando un saludo a todos, a todos allá, eh, a Pascual y a todo el equipo, eh, a Enrique y a todo el equipo por supuesto de, de la denominación de origen Pero cuéntanos, primero te doy la bienvenida, es tu primera vez en México la
0: Primera vez ¿Primera de
3: cuántos que van a ser?
0: Primera de muchas, espero. Y sí, yo también. Sí, pues bueno, muchas gracias porque es un placer estar aquí entre amigos, eh, agradeceros bueno, la buena representación que hacéis de la denominación de origen aquí en un país tan importante para España y para la ribera que es México. Entonces, bueno, eh, creo que hacéis una, una gran labor para dar a conocer nuestros vinos como bien comentáis, estamos de la mano de la viña en México presentando nuestros vinos. En este caso, las tres, eh, bueno, los tres vinos que hacemos en la Adeo Ribera del Duero: Pepillera, Jesusillera, en honor a nuestros fundadores. Y Meralis, un vino más, más especial, edición limitada de vinificación integral. Y yo encantado de presentarlo y compartir momentos que es en lo que se basa el vino, ¿no? Experiencias, compartir y disfrutar.
3: Tú heredas el, el puesto de tu padre. Que era el director de ventas o el. No sé si el director de ventas general o director de ventas.
2: General. Comercial, al
3: director comercial a quien. Creo, creo haber conocido, que ya no está con nosotros, pero donde te está viendo, está muy orgulloso de ti, de que estás eh, hoy aquí platicando de estos vinos.
0: Muchas gracias, sí, así es, mi padre, bueno, eh, toda su vida ha estado ligado a la, a la empresa, también como parte societaria minoritaria, pero bueno, su vida son las ventas, el vino, y antes que yo estuvo él aquí en México, y es una pasión que se siente, que se lleva adentro, y muy, muy orgullosa de poder seguir esta labor aquí en Latinoamérica y en México en concreto.
3: Hablemos de estos vinos, ¿qué características tiene cada uno, Andrea?
0: Pues mira, eh, Pepe y Yera y Jesús y Yera son vinos, eh, bueno, dentro de un nuevo proyecto que tenemos en la Ribera del Duero, un proyecto de muy alta gama en el que desde el año 2016 colaboramos, nuestro enólogo Moncho Martínez colabora y es asesorado por Jean-Claude Berruet, que ha sido un más ni ¿Al menos? que
3: le dicen el chanclas? Porque en España de, les cuesta trabajo decir Jean-Claude, entonces le dicen chanclas.
0: Chanclas sí, es más fácil para nosotros Jean-Claude. No, para nosotros es un placer contar con él porque bueno, ha sido durante más de 40 años enólogo de Petrus y, y él bueno, tiene mano en, en estos vinos que son una nueva interpretación en la ribera, eh, sin, sin menos madera, eh, sin tanta extracción de color. Eh, vinos muy elegantes, muy, muy sabrosos, muy sedosos y luego ya en un perfil diferente estaríamos hablando de Meraldis Tempranillo, un mono varietal que se elabora todo en la, barrica, en la barrica de roble con levadura indígena y que no toca el acero inoxidable, es, es un perfil muy, muy diferente y con poquitas botellas para que degusten los amantes del vino.
3: ¿Qué nos vamos a encontrar eh, Luis? Ahora tú que estás catando, ¿qué estás encontrado? Yo quiero, ¿Cuál estás catando para seguirte?
4: Eh, Meraldis.
3: Meraldis, ¿qué quiere decir Meraldis?
0: Meraldis quiere decir eh, esmeralda, es esa joya, es la reina de las gemas, esmeralda, y bueno, es un vino hedonista, sofisticado y queríamos, qué menos que llevar ese, ese nombre tan importante para nosotros, esos tonos verdosos de, de la esmeralda.
3: Para, nunca mejor un vino para los amantes de, del vino, de la comida, del vivir bien, de los hedonistas, como todos los que estamos en esta mesa y todos los que estamos aquí en este restaurante Palm, ¿no, ¿No crees? Claro. Así que, pues Luis, hablemos de los hedonistas y de este vino Meraldis.
4: Meraldis. Eddy, la verdad es que me sorprende lo que nos comenta Andrea, que no ve inox, solamente es eh, madera, es roble y, y no a pesar hace, de te eso, refieres a los, a a los, los tanques al tanque, de acero. No, a tanque de acero inoxidable. Uh -huh. Y a pesar de eso, la verdad es que es un vino que la gente cuando escuche esto que estoy diciendo y que ha dicho Andrea, va a pensar que es un vino con una carga de madera pues muy elevada que no se deja ver la fruta, que no se deja ver la, la parte floral, la parte mineral quizá, la parte del origen, todo ese deterroar. y definitivamente no es así, la verdad es que representa muy bien esa nariz de fruta roja, fruta negra, fresas, grosellas, frambuesa un toque quizá de casis por ahí también también flores, también por supuesto que encuentras en este vino, violetas, la parte de esa nota de arcilla, esa nota también que se deja sentir del suelo y la madera viene después, viene integrada, pero después, no es que primero encuentres este roble marcadísimo, la verdad me pareció increíble y lo que me acabas de decir me sorprende porque está súper integrado el vino, equilibrado al paladar, muy muy rico, un tanino delicioso, fino, elegante, una acidez que refresca al paladar, y bueno, pues la verdad es que se antoja, se antoja bastante, yo creo que la gente que nos está por supuesto escuchando y viendo va, se les va a antojar este vino de lo, de lo bueno que lo estoy escribiendo y así es tal cual
3: A mí que no me pidan que lo diga mejor que él eh no. yo voy a decir que qué rico está este vino Salud Salud, porque mejor que él no lo puedo decir Jackie, tú que a ver, importas estos vinos y cuál ha sido la recepción en el país, dónde distribuyen estos vinos, cómo se desenvuelve eh, y eras por sí solo se va a vender porque es una, una gran casa, pero este Emeraldis y, y además lo de Rueda, que son vinos blancos, ¿cómo se, se van desenvolviendo, cómo se van vendiendo en el país?
1: Bueno, pues la verdad la respuesta que hemos tenido de nuestros clientes ha sido muy positiva, en todos los lugares que hemos degustado estos vinos han gustado demasiado, este... Básicamente creo que el Meraldis es una línea mucho más nueva, mucho más joven, más contemporánea y creo que le está dando una imagen mucho más fresca a la bodega pero a su mismo tiempo tenemos la parte de lo que son el Pepe Hillera y, y el Jesús Hillera, que son vinos que se hacen en la Ribera del bueno, no, con la ayuda y colaboración de Jean-Claude Berruet, ¿no? que es un gran enólogo que pues, duró más de 40 años en la bodega de Petrus y que ahora está colaborando y es el, 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 con la única bodega de España que él colabora actualmente. Y que tenemos nosotros de verdad el gusto y el honor de tenerlos aquí en México, ¿no? Y qué les puedo decir, que la calidad, bueno, por sí sola habla, ¿no? O sea ese vino desde que lo probamos porque es un vino a, con mucha fruta para mí, muy afrutado, pero al mismo tiempo muy fino, muy elegante a mí me capturó en ese momento, desde el momento que lo probé y creo que es mi vino favorito en estos momentos ¿Así La verdad, de plano? Puedo decir, ¿Qué más puedo decir yo? De España es mi vino favorito, junto con otro vino más, pero en este momento estamos hablando de, de, de Grupo Ullera y de Ribera del Duero,
0: uh -huh. y bueno
1: soy una apasionada de los vinos y estoy muy feliz, encantada de tenerte aquí Andrea ...recordando de verdad a tu padre que gran amigo, queridísimo... ...grandes anécdotas, gran trabajo, una trayectoria impresionante... ...y ha sido una de las personas que impulsó esta bodega muy fuerte... ...porque él le dio... ...sin duda... ...ideas muy importantes y productos muy importantes a la bodega... ...para generar el músculo que ellos tienen ahora para producir... ...estos grandes vinos, en honor a mi amigo. ¿eh?
3: De estos vinos de Hilleras, una bodega que, a la cual he ido una o dos veces... ...yo creo que dos veces que la primera vez que fui fue tan cálido eh, el trato... Eh, tan buena la comida, esas chuletillas de lechazo, que nunca voy a olvidar, con papas asadas. Eh, hablando de este vino, hazme una descripción del vino, hazme una descripción de los viñedos. Quiero conocer la tierra, quiero conocer el terruño, que hay abajo de, del primer metro?
0: Ok, eh, bueno, dentro de la ribera del Duero trabajamos en, en diferentes viñedos de diferentes altitudes que van desde los 700 metros a los 1100 metros de altitud. Entonces cada viñedo tiene su terroir, eh, sus características, eh, son muy minerales que le da esos aportes a, a la uva. Entonces para, hacer, eh, para luego poder hacer el cupás de los vinos, vinificamos en cada depósito por, por esas parcelas. ¿no? Y luego ya entra el, el trabajo de, de los enólogos de Moncho y de Jean-Claude para poder eh, trasladarse en el tiempo y probando los vinos en, en rama ver eh, bueno, pues qué porcentajes de cada viñedo van a ir a la perfección y se van a trasladar. Eh, queremos hacer vinos de guarda que dentro de 10-15 años estén perfectos y, y puedan evolucionar y ganar en aromas eh, terciarios. Y eso es lo que le damos importancia a la uva, a la calidad de la materia prima de esos, eh, de esos viñedos que son también bien controlados por nuestro equipo de viticultura. Nosotros principalmente, eh, bueno, trabajamos con la uva Tempranillo, que es la principal en, en España, pero tenemos unos aportes, eh, unos porcentajes de Cabernet Sauvignon y Merlot que juegan para dar eh, esos, esos aromas especiales en el vino, ¿no? En Jesús Sillera nos vamos a encontrar en la estañada 2015 Tempranillo, Cabernet y Merlot, si bien es cierto que en las añadas posteriores, como puede ser la 2016, ya vais Tempranillo y Cabernet, y vais a encontrar... Bueno, es una experiencia de Marcos Silleras suele decir que es como cuando entras en un, en un bosque y tocas esos aromas, eh, aromas de... ¿Bosque
3: encantado? Y, eh,
0: bosque encantado.
3: La verdad es que la acidez de este vino es
4: estupenda y, y, y lo único que hace es eh, provocarte a comer más y a, sí. y
3: a disfrutar el vino.
4: Es una es acotación, una Neddy, que has hecho de, sobre la acidez de este vino... Increíble, porque la acidez realmente tiene que estar súper equilibrada, fresca, vivaz Y si tienes esa salivación que has mencionado Es un vino que no puedes dejar de beber Tienes que estar probándolo una y otra vez Tienes salivación, te agrada, te gusta, tienes este tipo de carnes, este tipo de cortes que han probado el día de hoy aquí. Y bueno, es, es un match, es un maridaje espectacular. Así es que lo has dicho de maravilla. La descripción de Andrea ha sido espectacular. Creo que lo único que agregaría es un vino súper equilibrado, redondo, con un, un final bastante, bastante largo, lo cual nos denota una calidad inmejorable. ¿Qué, qué año es este vino?
0: Es de 2015, pero recién eh, van a traer ya la añada 2016. Aquí
3: a, la, ¿Aquí a la mesa o a México? A México,
0: a, a México, en México. Ah, okay. Y a la mesa cuando quieran. Ya me estaba dando miedo. Cuando quieran. Y, y sí que es verdad que tiene esa acidez justa que le hace un vino fresco y que te pide te pide de comida y de seguir seguir tomando.
3: Pues, yo creo que, que ha sido una, aunque breve cata, porque luego nos echamos unas catas increíbles, ¿verdad, mi querido Luis? Así es, ¿sí? este, eh, yo, yo le digo colega, pero ya que sí ido saber lo que sabe él, un poquito de lo que sabe él, yo nada más soy entusiasta, él es un profesional, y, pues, Jackie, ¿dónde conseguimos estos vinos?
1: Bueno, pues los pueden conseguir en los eh, restaurantes más exclusivos de México y también en nuestra página web que es www.importadoralavina.com
3: Importadora Lavina Lavina.com Ok, ¿y ustedes mandan directo a todo el país?
1: Sí, claro, por supuesto.
3: Bueno, con pues, mucho gusto. Eh, hay que decirle a los de San Miguel de ayer. Tienen buenos vinos por allá. Ay, no, perdón, aquí está el de Lotomí, perdón, o las de Guanajuato. Este, Mejor ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Soy Edi, bueno, muchas gracias Luis Morones. Gracias, Eddie, gracias. ¿Cuál es tu página, Luis, o tus
4: sí. tu redes? No, bueno, para mí hay que seguir las redes de los restaurantes de aquí de Urpresidente, Presidente, la página de Urpresidente Presidente, y mi red personal es Luis Morones Somelier en Instagram y en Facebook. ¿Y las tuyas?
0: Las mías, las de la bodega, Bodega Sillera, allí pueden seguir, tanto eh, Bodega Sillera como el hilo de Ariadna, que es nuestra página no turística. ¿Hilo de Adriana? Ariadna, Ariadna. el hilo de Ariadna. Ariadna. Ah, ¿Y eso qué? Ah. Es nuestra bodega no turística, en esa bodega que usted visitó. Ah, esa es. Y esa es, y ahí es donde… Me estoy enterando que así se llamaba. Sí, es eh, bueno, eh, una bodega subterránea en el pueblo de Rueda, a más de 20 metros de profundidad, donde hacemos una comparación entre el mito del minotauro, de Ariadna, Teseo y nuestros vinos, que si van por España no, no se lo pierdan porque es una experiencia única.
3: Para hacer enoturismo es una gran bodega y sí, Jackie.
0: Bueno, pues yo quiero agradecer
1: esta oportunidad, Eddie, muchas gracias. Y también quiero mandarle muchos saludos a don Jesús, a Marcos y a Carlos, mis aprecios a toda la familia, y quiero decirle, don Jesús, que se volaron la barda con el Jesús Sillera, ¿eh? lo quiero mucho, y les mando un abrazo a toda la familia muy fuerte, y yo, muchas gracias. Yo sí, también les gusto, mando un Luis. abrazo,
3: y también a mi mamá, y también a, y a mi nieto nuevo.
1: Bueno, eso sí, felicidades, Ay, felicidades, Edith.
3: Exacto, muchas gracias, yo le mando saludos a todos. Hoy estamos con el maestro, con el queridísimo Ricardo Muñoz Urita en su eh, afamado restaurante Azul Condesa. Eh, Ricardo es el más importante eh, exponente de la investigación de la cocina mexicana, de la cocina antigua, de la cocina artesanal y de la cocina moderna mexicana. Siempre rescatando, rescatando recetas, siempre buscando el origen del producto. Y hoy nos ha invitado a celebrar un, un festival que es el Festival del Pipián. Yo voy a preguntarle en un momento y se, hago la pregunta, pero le voy a decir que me contesta después. Si se dice Pepián o Pipián, porque para mí el Pipián o Pepián viene de Pepita. Entonces, eh, no de Pepito. Pepito luego va a llegar, después de los mezcales que estamos probando de 42 y 44 y no sé cuántos grados, que eh, Jano Martínez eh, Gray, de Palos Cuates, que ya lo conocen, nos los trajo. Eh, tenemos muchos invitados hoy, eh, voy a empezar por a la derecha, Jackie Félix, eh, una importantísima periodista eh, a nivel eh, internacional de deportes, cronista de deportes luego está el señor Jano Grey que ya lo conocen el eh, gran chef eh, Ricardo Muñoz Zurita que nos recibe hoy Está es su colega Paulina López Caraza que tiene el Bel Fiore y el Bel Forno que no compite para nada con la cocina mexicana está eh, María José María José es una conductora de televisión es peruana, es amiga mía modelo, quien nos organizó el viaje a Perú hace unos 10 o 12 años y fue una experiencia increíble por ahí está en las redes y si no lo vamos a volver a subir el licenciado eh, abogado Sergio Calderón que lo trajimos a poner paz el día de hoy muy buen amigo y Majo, ya la conocen, a María José Raniqueo, ella diseñadora de trajes de baño y eh, influyente en los, en los medios, modelo también, y el gran maestro Pisitelli, Alejandro Pisitelli, en persona y a todo color, ya no en Zoom hoy, que nos acompaña aquí, vino a dar una cátedra, ustedes lo han oído hablar de eh, toda la educación disruptiva, de los polímatas y de temas eh, por demás originales, de grandes escritores sudamericanos, y lo nuevo... ...en la revolución de la educación. Así que hoy, en este momento, comenzamos el programa en Azul Condesa.
2: Y para hacerle honores, ¿qué te parece si servimos el, prim, el primer entremecito... ...que son una, una ensalada de jitomates herlums? Hemos, hemos mezclado varias variedades como corazón de buey, rojo, amarillo morado y le hemos dado una embebida con eh, dos eh, aceitunas una negra que es la calamata y otra que es la oliva verde que es la gordal y denle una y, y no desprecien por favor los jugos porque los jugos están hechos exactamente de un aceite maravilloso griego que es coronequi y, y verán que, eh, espero, ¿verdad? que no hayan probado este tipo de jitomates porque son jitomates de la variedad Herlums son jitomates muy cuidados que vienen de la Huasca Hidalgo y que es, entre muchas otras cosas mi apoyo a los agricultores de México porque verdaderamente tratamos de tener estos jitomates en su mejor eh, estado ¿no? y hay unas 24 variedades de jitomates herlums y para no mitificar nada digamos que son variedades exóticas de jitomates que combinan muy bien con todo lo que tiene que ver con el Mediterráneo que es el aceite de oliva y las olivas mismas.
3: Fíjense que yo descubro antes de que el, el, su paladar se empape de otros sabores y me gustaría luego, sería bueno que Visiteli que no está familiarizado con el mezcal, te diera su percepción, porque es un paladar fresco. Virgen. Virgen. Yo veo en el 46 más presencia de anís y canelas y en el 44 veo más mineralidad, que eso es lo que lo hace más largo.
2: Hay, hay una presencia...
3: Mineral, sí. chupando una piedra
0: y para mí el maridaje con el, con el 46 lo que dice, ¿no? una dulzura que para mí explotó en la boca delicioso
2: los amantes de la historia de la pintura de Frida Kahlo y de Diego Rivera vamos a probar un pipián blanco que se servía los domingos en, en casa de Frida y de Diego este pipián está documentado por Guadalupe Marín hija de, 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 de Diego Rivera y tiene una cosa muy interesante les voy a pedir por favor que cuando lo prueben que por cierto nos den generosa salsa ¿no? porque es lo que más vale de la, del preparado lo prueben solo para poder disfrutar el sabor de la almendra y de la jonjolí y después tiene una salinidad y una acidez muy particular que se lo da la aceituna y la alcaparra porque este es un pipián alcaparrado entonces, vamos a ver qué les parece como primer tiempo, Eddie.
3: Y, y en cada tiempo voy a ir leyendo algo de los premios de este gran chef. Empezaré por los Five Diamond Award, Five Diamond Award, perdón, eh, 2007 y el chef del año en 2008 por el Gran Club Batel en México, que es uno de los clubes más importantes para incluir a los nuevos chefs o a los chefs valiosos o a los chefs maestros. Y además enseñar a los siguientes chefs. Entonces, 2000, 2008, Club Batel le da el premio. Voy a ir mencionando más.
2: Bueno, ok, me acuerdo. Este, No, no sabía que me tenías esa sorpresa, pero... Te tengo no, lo, radiografiado, lo fíjate. Bueno, la, es me pasan muy un micrófono antigua aquí. la tradición de la naranja es muy muy antigua casi casi para este, por yo me atrevería a decir que para el siglo XVIII Alán, ya 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 existía porque la naranja era el pretexto de llevarse a la mano la sal del gusano ajá sí sí bueno no la sal del gusano viene de tiempos prehispánicos Sí, o sea, la sal con del gusano viene de tiempos ancestrales. No no, no tenemos medida en el tiempo. Y con el mezcal, pues desde que el mezcal exista. Hay una gran controversia que no quisiera yo que nos metiéramos en eso. Pero, 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 pero lo que pasa es que ahora se han encontrado vestigios de hornos de las piñas de los mezcales. Y se sospecha que mezcal hubo antes... De, de, del, ...del contacto con América... ...que siempre se nos ha dicho... ...que eso llegó... Eh, ...con el contacto la, con América... O, ...o bien dicho con los españoles... ¿no? Pero, ...pero ahora se han encontrado... ...sobre todo en Colima... ...están los, or, los hornos... ...que tienen más de 10.000 mil años de historia... ...en Colima... ...en Colima... ...que he dicho sea de paso donde está... ...la cocina más antigua de México... Y no todo era a fuego directo, se cocía a base de vapor y a base de calentamiento. Pero eso es toda una plática que cuando Eddie me invite, yo voy a, okay. yo voy a hablar porque no quiero. Sí, sí, bueno. Pues ya saca el avión. Bueno, les hemos dado una cuchara, les hemos dado una cuchara para que prueben primero solo la salsa. Y disfruten del sabor de la almendra. Y, y, y de, y, y y de, y de y después toda la salinidad y toda la acidez que te, que te da la ¿Mm? y luego luego van a detectar como dos sabores. Y, y lo hemos bebido con pavo para que.. Una carne blanca para que todo el mundo la pueda disfrutar Este
3: viene de, del barrio de Coyoacán, ¿verdad? Este Preferido es de Frida perfecto. y de Diego.
2: Exacto. Para los amantes de la historia, este es. ...algo que Frida y Diego comían los domingos.
3: Es un pavo relleno de pavo.
2: Esa es eh, eh, Guadalupe Marín, que es la hija de Diego Rivera... ...hizo un libro donde dejó registradas todas estas recetas... ...y el libro se llama Las, las fiestas de Frida y Diego... Eh, donde, ...donde da noticia de esto. Yo he tomado varias recetas de este libro... Y, y sí se puede comprobar su autenticidad porque los pitienes blancos existían.
3: ¿Ella vive todavía? Ella vive, sí. Vale, sería buenísimo entrevistarla contigo. Mamá. Sí, sí, Hazar sí. Hacer un programa con ella, ¿no?
2: Ah, oh, sería maravilloso. Para Por mí mamá. sería. Sí, para mí sería un honor.
3: Para mí tenerte a él, a ella y a ti. Nada más, este es de. Y a ti, claro, che. hablando, contando historia.
2: Y esto con sí, el amarillo. No, no, que... El mezcal no es para madrar. Sí, claro, Eso ahorita ¿no? lo platicamos. No, no la mesa, círculo. Lo maniré con un vino blanco de Rías Balsha. Porque esto es el
3: pepita No, pero las pepitas son las semillas. Es semillas. Es una semilla. Una pepita se le llama una semilla. No, no necesariamente. No, porque ya están molidas. Ya ah, están molidas. Ah,
4: no hay nada más.
3: Por eso son... No, 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 no. La almendra, el mole... Esto es un mole blanco, una salsa blanca, blanca. a partir
2: de almendras y, y ajonjolí. Exactamente. Así es, es, es de contraste. Es de, eh, eh, por eso necesitas... Por eso en este caso se necesita un vino para... Porque son, por la son contrastes por las acidez. es pues, un
0: poco del vino que nos estás este, proponiendo? Para bueno, este
2: mire, a mí me gusta siempre hablar en términos muy sencillos. Es un albariño de calidad, de Rías Baixas Y le va fantástico a, a este pipián que nos deja tonalidades muy anuesadas porque el, 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 el ajonjolí tiende a ser muy anuesado en sabor. Y... Por el otro lado, nos permite disfrutar la acidez de las alcaparras y de las aceitunas y al mismo tiempo tiene un chilito güero por ahí que es opcional, pero que también es parte del platillo, que le da un toque de picor muy espectacular y otra vez se repite la acidez. La acidez es un... yo creo que alguien que quiera aprender sobre cocina mexicana... Tiene que ser experto en la acidez, porque la acidez está presente en los jitomates, en el tomate verde, en los chiles encurtidos, en las frutas encurtidas y, por supuesto, la gran herencia española de las alcaparras y las aceitunas.
3: Vamos a continuar. Eh, autor de El Maestro y Chef y profesor porque digo maestro, porque es un maestro de la cocina, eh, chef porque es un jefe, un gran jefe de cocina, investigador, además es un gran instructor porque le ha enseñado a muchas generaciones de cocineros la cocina mexicana. Él recibió también calificación por el autor de los libros culinarios premiados, los clásicos de la cocina eh, mexicana, Gourmand 2010. Tuvo un programa de radio que se llamaba Código Cocina Mexicana, me quería hacer la competencia y me hubiera ganado seguramente. Medalla Come Jalisco de 2016, por méritos en la educación, investigación y editorial en gastronomía. Y chef mentor, como decía yo, investigador y autor, eh, colaborador de diversas revistas especializadas. Es sin duda un líder que comparte el conocimiento, la esencia, y no les quiero platicar la... Eh, bodega de investigaciones que tiene eh, me trajo un día las investigaciones de libros de Guerrero, de cocina de Guerrero y eran pues ocupaban toda la mesa de recetas que él había rescatado y continuamos entonces probando las delicias de Azul Condesa
2: en Avenida Nuevo León el nombre de Pipián uh -huh. y adopta su nombre indígena Huasteco o que quiere decir Pascal uh -huh. Uh -huh. Entonces Esta es salsa que estamos probando ahora Mira. le va con todo tipo de carne, pero le tenía yo que variar. En el festival lo pueden probar con la carne que quieran. El más común es el verde, que es de pepita de pepita
1: calabaza. De calabaza ¿no?
2: Que lo omití esta noche por obvio. Claro, este es un vino este, de Coahuila. Hay una marca muy renombrada que yo quiero mucho de Coahuila, pero esta es la contraparte de Coahuila. Y, y, lo, y, lo, y, y, y estamos todos experimentando, todos estamos aprendiendo, ¿no? Este es un eh, corbus de Coahuila. Lo que nosotros llamamos huastecos, entre mm. ellos se llaman Tenec. Mm. Y es el nombre de esta salsa hecha a base de ajonjolí. No la conocía, me parece muy interesante. Y tiene un retrogusto tostado, largo, mm -hmm. amable. ¿no? Aceitoso del mismo conjolí. Sí, sí, del mismo conjolí. Va, 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 vamos a ver cómo se defiende y se deja en, en, en un sabor tan tostado como, como, como este, esta cosa tan intrigante que es. Otra vez, un pipián, pero que gana el nombre del ingrediente. Es un pipián en cacahuatado. Ah, bueno, no hay, no, no, hay, no, no hay competencia, ¿eh? no hay competencia. Y, y, aquí, y aquí, para muchos, y es normal si así lo piensan, va a haber como un sobretostado del cacahuate, porque necesitamos que, el, que este tipo de pipián tenga un sabor a cacahuate. ¿Y cómo puedes enfatizar este cacahuate? Pues con un cacahuate bien, pero bien tostado. Y entonces ya pasa a ser un encacahuatán. Les quiero presentar un postre que es totalmente anónimo. Para conocer este postre tuvieron que haber nacido en una familia muy, muy tabasqueña. Porque tristemente eh, este postre está totalmente desaparecido en las nuevas versiones. En las nuevas generaciones. Entonces, es, es, es un postre que se llama Isla Flotante. Aquí abajo, ustedes no ven, pero hay una leche con sabor a canela. Y, y estas son de las épocas en las que se tenían que hacer postres con muy pocos recursos. Pero tengo que decirles que, aunque esa es la historia de este, de este postre, a mí me parece francamente delicioso y se lo he dado a probar a, a mucha gente de todas partes del mundo y todos quedan muy sorprendidos porque se trata de un postre que queda bañado, eh, es un panqué eh, de canela que queda bañado en una leche de canela. ...pero que es muy singular... ...entonces de, de cada uno de estos salen cuatro... ...y ahorita, ahorita nos van a traer más... ...préstame por favor tu plato... ...pero quiero que vean esto... ...y se sirve suficiente leche... ...bueno es suficiente leche canelada ...hasta que el pan se ve como una isla... ...y otra vez les vamos a dar una cuchara... ...para que puedan disfrutar... ...y la idea es... ...que haya mucha leche... Y eh, con, con el pan. Buscar? Y bienvenidos al mundo de Tabasco, un mundo de una cocina muy desconocida, pero no por eso menos sabrosa. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.